0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de outubro e no resumido número 182, censura satanista, robôs do bem, resenhas roubadas, Atena e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Já não é de hoje que as eleições têm sido decididas através de campanhas online, não só pela exposição no YouTube e até no Instagram, mas principalmente através dos aplicativos de troca de mensagens como o WhatsApp e o Telegram. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é a alma. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil. O campo progressista tem tido muita dificuldade para produzir o mesmo efeito nas redes sociais em parte porque tem utilizado um discurso meio velho, desconectado das ruas, como bem apontou Mano Brown no seu discurso pré-segundo turno em 2018, que você acabou de ouvir um trecho, e em parte porque o campo progressista ainda bem resiste a adotar a mesma tática da extrema-direita, que é simplesmente abusar da hiperconexão propiciada por essas ferramentas e mentir sem parar, criando paranoias e despertando medo ao espalhar informações falsas. Já comentei aqui diversas pesquisas com resultados que apontam sempre a mesma coisa. Plataformas como o YouTube tendem a entregar mais conteúdo de extrema direita para os usuários exatamente porque mede o engajamento dos posts quantitativamente e não qualitativamente. E é a paranoia que rende clique. Tudo bem que os aplicativos de mensagens são bem mais difíceis de regular, são parte do que se chama Dark Web, justamente porque sua monitoração é muito complicada, mas mesmo sem ser o principal vetor, o impacto do YouTube na política é gigante, e mesmo assim se fala muito pouco sobre a regulamentação desse meio e da ação dos influenciadores durante o período eleitoral. Pensa bem... Se rádio e TV são regulamentados durante as campanhas e cada minuto nesses meios é visto como precioso pelos candidatos, o YouTube também precisa de regra. E as regras eleitorais que já existem visam tornar o processo mais equilibrado. Nesse sentido, é justo o influenciador que se candidata ter um alcance através do seu próprio canal que outros candidatos simplesmente não têm? os apresentadores de rádio e TV são obrigados a se afastar das funções durante o período eleitoral quando se candidatam exatamente por conta disso, por exemplo. Com a força que o YouTube tem, não seria até mais importante regulamentar o uso desproporcional dessa plataforma e num tema ainda mais delicado, da mesma forma que a rádio e TV têm que oferecer espaço igual para os candidatos, Será que é correto youtubers convidarem apenas um candidato para usar os seus canais como palanque? E eu não falo aqui da esquerda ou da direita, é um problema generalizado e são perguntas que precisam ser feitas. Na última semana antes do primeiro turno, os candidatos construíram alianças e fortaleceram apoios com representantes de diversos campos ideológicos e não faltaram vídeos de apoios de artistas, de políticos, de atletas, de religiosos, pro Lula ou pro Bolsonaro. Porém, um destes apoios criou uma baita confusão. Vocês vão comer o pão que o satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Um líder de uma seita satanista declarou o apoio a um dos candidatos. E não foi para o que você está pensando. A máquina de ódio bolsonarista utilizou o vídeo do satanista declarando apoio ao Lula para distorcer a informação, dizendo que o Lula tinha pacto com o Demo. Lembrando que o satanista não disse nada nesse sentido. A equipe de campanha do Lula reagiu e conseguiu que o TSE ordenasse que a campanha do Bolsonaro retirasse os vídeos com essa acusação do ar, ao menos de plataformas centralizadas e públicas como o YouTube, porque, no zap zap da vida, isso não parou nunca de circular. Gente, acabei de entrar aqui no TikTok e tive a notícia de que o STF derrubou todos os meus vídeos de apoio ao Lula, sem nem me notificar, não me mandou nenhuma notificação via TikTok, via e-mail, via redes sociais, simplesmente derrubou todos os vídeos em que eu manifestava o meu apoio como cidadão ao Lula. Acontece que além dos vídeos descontextualizados Propagados pelo Gabinete do Ódio O vídeo original do líder satanista Também foi deletado da conta dele E ele ficou revoltado Com razão O Lula pode até não gostar da declaração de voto De um satanista Principalmente pelo mau uso que um vídeo desse poderia ter E teve porém, numa democracia as pessoas devem ter tanto liberdade religiosa quanto de expressão e gostando do candidato ou não, ele tinha o direito de declarar o seu voto é difícil dizer se a campanha do Lula pediu diretamente que o vídeo original fosse derrubado ou se isso foi mais uma atrapalhada consequência da dificuldade dessas plataformas em lidar com moderação de conteúdo, seja como for o caso ilustra com perfeição as dificuldades que a gente enfrenta como sociedade em relação a essas ainda novas mídias e também ainda incipiente era em que todo mundo é um comunicador em potencial. Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT... Vai dar, vai dar, vai dar PT vai dar, Uma música de 2017 que não tem qualquer sentido político, pelo menos não na sua origem, também está sendo censurada. O MC Rahel, criador do hit Vai Dar, vai dar PT vem sofrendo uma censura prévia dos promotores de show que preferem evitar qualquer música com ligação ao partido dos trabalhadores, principalmente em áreas mais bolsonaristas. Só que o MC Rahel não tem nada com isso, ele é um ex-garçom e ele fez a música pensando nos clientes que bebiam demais e acabavam dando perda total ao encher a cara, o famoso PT. E pensando no mundo em que cada vez a gente está menos disposto a conviver com o diferente, um dos fundadores do PayPal, o Peter Thiel, que é um baita de um reaça, criou um aplicativo de namoro voltado para o público conservador. O The Right Stuff, ou a coisa certa, né? Right é, e certo em inglês é a mesma palavra, então dá esse trocadilho, foi lançado no mês passado e já está sendo alvo de reclamações. O motivo? As mulheres parecem não ter aderido ao app. Por que será, não é mesmo? Tanta gente legal. E as que estão por lá não são conservadoras o suficiente, segundo os homens que estão lá reclamando. E esse não é o único problema. Os usuários têm reclamado que é preciso preencher um longo cadastro com informações pessoais e, mesmo assim, isso não garante a entrada no app. Quem estiver em busca da sua alma gêmea conservadora precisa ser convidado por um outro usuário. Além disso... Os usuários acreditam que os dados coletados vão para o FBI. Alguns afirmaram até que foram visitados pela polícia depois de se cadastrarem na ferramenta. Tem toda a pinta de ser mais uma paranoia da extrema-direita que, como de costume, prefere fazer acusações ao governo e alivia o dono do PayPal, que deve estar tá fazendo muito uso desses dados em outro lugar. Não bastasse a gente entregar boa parte das nossas escolhas, inclusive as amorosas, para os algoritmos, o futuro do fast-food provavelmente vai ser uma mistura de comida produzida por robôs e um serviço de entrega por drones. Pode até parecer exagero, mas já cresceu o número de startups dedicadas à comida feita de maneira automática, e um bom número delas opta por fazer pizza. Esse mercado vem crescendo junto com a melhora na tecnologia e os empresários por trás dessas empresas acreditam que os prós são maiores que os contras, já que as pizzas podem ser feitas em série com alguma facilidade. Se o cara que faz a pizza fala uma besteira dessa, imagina que belezura que deve ser essa pizza. Olha só, uma delas, a Zumi Pizza, arrecadou 375 milhões de dólares em investimentos para produzir pizza desse jeito e já decretou falência depois de várias reclamações sobre o queijo ficar pingando por toda a parte e uma quantidade de molho que é insignificante nas pizzas. Se para comer está difícil de engolir, Pode ser que assistir o preparo seja mais legal... E alguma dessas pizzarias estão investindo no streaming das cozinhas... O público parece que está adorando ver a sua pizza ser preparada por robôs... Isso pode ajudar no interesse por esse produto... De um lado, os consumidores estão aí vigiando as cozinhas... Do outro, os restaurantes estão vigiando os consumidores... Imagina que você vai numa rede de fast food e vai para uma daquelas máquinas de autoatendimento, imediatamente uma câmera digitaliza os seus dados, registra a sua altura, a sua idade, o sexo, até o seu humor naquele momento, e com isso ajusta o menu com opções de refeições escolhidas especialmente para você naquele momento baseado nos seus dados. A Radiant de São Francisco planeja lançar esses quiosques orientados por inteligência artificial até o fim desse ano. A intenção, segundo o CEO da empresa, é criar uma experiência personalizada para os clientes ao mesmo tempo em que ajuda os restaurantes a aumentar as vendas. Agora os restaurantes vão cruzar um tipo de hambúrguer com seus dados biométricos sem que você consiga fazer qualquer coisa para impedir. Aliás, depois que os robôs da Boston Dynamics armados e atirando com uma precisão incrível, comentei aqui, viralizaram, a empresa publicou uma carta afirmando que não vai armar os seus robôs. Várias empresas de robótica estão se comprometendo a não apoiar o armamento dos produtos e estão pedindo que outras empresas do setor façam o mesmo compromisso. Além de não armar, essas empresas se comprometeram a não apoiar os compradores dos robôs a fazer isso. Para melhorar esse compromisso, essas empresas podiam explorar recursos técnicos que impeçam o uso do robô como arma. Mesmo assim, é muito difícil acreditar que exércitos vão abrir mão de usar um robô, tanto por ser mais eficiente quanto por evitar a exposição dos seus próprios soldados. A Rússia, por exemplo, tem usado drones militares com tecnologia iraniana que, como um kamikaze, explodem ao ir direto ao encontro do alvo. A adoção dessas armas na Ucrânia marca a primeira vez que essas armas são utilizadas fora do Oriente Médio e ocorre quando o governo russo enfrenta uma escassez do seu arsenal de drones. Uma nova trend no TikTok está mostrando que não tem nada que seja tão ruim que as mídias sociais não possam piorar surfando no sucesso da série Dummer, o canibal americano da Netflix, alguns usuários do TikTok criaram o desafio da Polaroid, onde as pessoas gravam elas próprias reagindo às fotos tiradas pelo Jeffrey Dummer das suas vítimas. O TikTok removeu esse conteúdo, mas os usuários insistem em tentar reproduzir a trend. E a viralização da foto dessas vítimas, além de desrespeitar os assassinados por esse psicopata, também forçam as famílias a lidar com o trauma outra vez, que é uma reclamação inclusive feita por elas sobre a própria série. Aliás, minha solidariedade aí ao cartunista André Damer que tá penando com o sucesso da série. Se você não conhece o trabalho dele, vá atrás que ele é fera. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A União Europeia aprovou a lei que cria o Carregador Universal de Energia. O Parlamento Europeu votou a favor de novos padrões de carregamento que vão exigir que todos os telefones, tablets e câmeras vendidos na União Europeia estejam prontos para utilizar a entrada USB-C até 2024. A Apple deve ter sido a empresa que mais brigou contra isso, mas agora deve adotar, inclusive, globalmente o mesmo tipo de entrada que quase todas as outras empresas usam. Vai ser o fim da pergunta, tem carregador de iPhone? Esse sofrimento inenarrável dos pobres coitados que tem um aparelho da Apple. A empresa aérea Lufthansa proibiu um passageiro de utilizar uma AirTag na sua bagagem. A AirTag é aquele rastreador Bluetooth da Apple que pode ser localizado em qualquer lugar do mundo, desde que ele tenha estado próximo ao celular da empresa. E a Lufthansa entende que isso é um objeto eletrônico portátil, ou seja, um artigo perigoso e a sua função de transmissão de localização deve ser desativada durante o voo, de acordo com as regras da companhia. Acontece que o dispositivo fica desativado quando está no porão da aeronave, porque não tem nenhum telefone por lá, e nada justifica essa proibição. Parece mais o caso da Lufthansa não querer que os passageiros saibam exatamente que caminho as suas malas fazem por aí, principalmente quando são extraviadas. No Twitter, o Elon Musk agora quer cumprir o acordo de compra, muito provavelmente porque ele percebeu que não tinha como ganhar a batalha judicial para desistir do negócio e também porque as ações voltaram a valorizar acima do preço oferecido por ele na proposta. Ele já anunciou que os planos dele para o Twitter são transformar a plataforma num super app. A ideia é fazer com que o app seja parecido com o WeChat, um app chinês, que ao mesmo tempo é rede social, serviço de troca de mensagens, loja de compras, banco digital. Então, aproveita o Twitter porque tá com um cara que logo, logo vai para o vinagre. Uma mulher está processando o Facebook e o Instagram por serem viciantes. A ação judicial alega que as plataformas exploraram crianças ao redor do mundo para gerar lucros e o processo não é o único desse tipo, ele já se juntou a outras 28 ações judiciais que acusam os algoritmos das empresas de redes sociais de causar dependência, problemas à saúde e mudanças no comportamento. Tudo verdade, né? Talvez pensando em ações desse tipo, o Facebook finalmente deixa você controlar melhor o que aparece no seu feed. A plataforma está focando seus esforços em melhorar a experiência do usuário como uma forma de manter as pessoas na plataforma. Ainda bem que demorou só 18 anos, né? É, minha gente, você pode ter entrado em 2010, mas o Facebook já tem 18 anos. Durma com essa. E parece que a Meta sentiu a queda na receita porque anunciou o aumento de publicidade no Instagram. A empresa vai adicionar mais dois novos espaços destinados à publicidade e agora vai permitir que os anunciantes apresentem os anúncios na página inicial do Explore, né, o Explore e também nos feeds das contas não demora o dia que o Instagram vai cravar um anúncio em cima das fotos para você conseguir ver o que tá lá, né? A Americanas.com adquiriu a plataforma de resenhas Scoob em 2021 e agora vai usar as avaliações como forma de publicidade para os livros vendidos na Americanas, na Submarino e no Shoptime. A expectativa é que haja um aumento de 40% na conversão de vendas de livros. Um pequeno detalhe é que as resenhas do Scoob foram geradas pelos quase 9 milhões de usuários que agora, sem aviso ou sem acordo, passaram a trabalhar como promotores de venda para americanas sem ser pago. São cerca de 2 milhões de resenhas de livros que agora estão à disposição da Americanas S.A. No episódio 180 eu falei sobre uma cidade que estava processando o Twitter por boatos divulgados na rede e que o local era sede de um ritual satânico. O julgamento terminou e a cidade perdeu o processo contra o Twitter em que exigia que a plataforma impedisse a disseminação das notícias falsas divulgadas na rede. E a justiça entendeu que o Twitter fez o suficiente para remover esses tweets difamatórios e agora é torcer para a história do julgamento também viralizar por lá e os boatos se tornarem apenas uma história engraçada e bizarra que ninguém acredita. E se tem coisa que precisa ser esquecida, tem coisa que deve ser preservada. O Internet Archive quer preservar a memória do rádio amador. A Organização Sem Fins Lucrativos, que simplesmente cataloga a internet, anunciou a iniciativa que deve criar uma biblioteca digital de rádio amador e comunicações. O arquivo online também vai contar com cópias impressas digitalizadas e material digital como fotos, sites, vídeos e podcasts. Como sempre, nem todos os links cabem no roteiro e vão parar lá na seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. No Twitter, a tendência mais poderosa da tecnologia do momento, a tiktokização de tudo, como isso está remodelando literalmente todos os setores. Na Gizmodo, Kanye West tem seu perfil bloqueado no Twitter por conteúdo antissemita, um dia depois de ser suspenso no Instagram. Na Rest of Road, WhatsApp é um paraíso de spammers na Índia. As pressões por receita forçaram o WhatsApp a recorrer ao comércio eletrônico e agora a empresa enfrenta uma praga de spammers. Quem quiser falar comigo, me procura no @urb_urb no Twitter ou @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se você preferir, você pode me mandar um OI pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para entrar na lista de transmissão, receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e a gente trocar uma ideia. O frere é às a 0 h 30 Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Filmaço no Netflix, Atena, do Romain Gavras, filho do lendário Costa Gavras, conta a história de um conjunto habitacional na França, de uma revolta enorme que acontece por conta de um assassinato de uma criança pela polícia, ou pela extrema-direita, e mostra aí bastante a situação inflamada lá na França. Agora, se você não tivesse interessado muito pelo tema do filme, não deixa de assistir pelo menos os 10 minutos iniciais, porque a abertura é uma parada histórica. O Meet Me In The Bathroom, Me Encontra No Banheiro, aí, fazendo referência a uma música do Strokes, é um documentário sobre a cena musical nova-iorquina do início dos anos 2000 e conta a história de um período super rico de bandas, com entrevistas e imagens de arquivo do Strokes, do LCD Sound System, do Yeah Yeah Yes e do Interpol. É, já chegamos nessa hora aí, já estamos revivendo o ano 2000. As prediletas da casa, os texanos do Curambim lançaram um disco em parceria com o Vier Farca Touré, cantor do Mali, filho do Ali Farca Touré. O disco se chama Ali, é uma homenagem ao pai do Vie, e é coisa finíssima. É, é. Nesse episódio, você ficou sabendo da responsabilidade e impacto do YouTube nas eleições que o satanismo e o funk foram censurados nessa campanha, que os robôs estão cozinhando, que a Apple vai ter que trocar os seus carregadores e muito mais. Se você gosta do resumido, como sempre, eu te peço para recomendar para mais gente, é muito importante, ajuda demais. Não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha, dar duas cambalhotas e plantar uma bananeira na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmano. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.